0: Als kind uh, hadden we een rijmpje en ik kon, niet, uh, ik kon het niet meer helemaal goed herinneren hoe het ging. Ik heb uh, zitten zoeken natuurlijk, een grote vriend Google, maar het kwam er ook niet uit. Ik ging zoiets als van uh, schoppen, en pijn, uh, schoppen en slaan is niet fijn, maar een schelde doet toch geen pijn. Iets in die, iets in die schelde doet geen zeer, dat ze ook schelde kunnen zo... Okay. Schoppen en slaan doet zeer, maar schelden veel meer. Oké. Schoppen en slaan doet zeer, maar schelden nog veel meer. Dat was hem, hè? Waar het om gaat is, woorden richten iets uit. En eigenlijk onderstreept het dit al. Woorden richten wel degelijk iets uit. Schoppen en slaan, ja, dat doet zeer. Maar als je elke keer weer opnieuw uitgescholden wordt, of wat dan ook... Dat laat ergens een diep spoor achter in je leven, een, een, een enorme diepe kras op je ziel. En het geeft tegelijkertijd aan het belang van de woorden die we spreken. Wat we spreken en hoe we ze uitspreken en tegen wie we ze uitspreken. En we gaan met elkaar lezen uit Psalm 20. En Psalm 20 um, is... Nou, Laten we het eerst maar gaan lezen met elkaar, voordat ik er iets over ga zeggen. Als het goed is dan... Uh, yes, en het is goed... Psalm 20, voor de koorleider, een psalm van David. Mogen de Heer u antwoorden in dagen van nood en de naam van Jacob's God u beschermen. Mogen hij hulp zenden uit zijn heiligdom, uit Sion u bijstaan. Mogen hij al uw gaven gedenken, uw brandoffers welwillend aanvaarden. Mogen hij geven wat uw hart verlangt. ...en al uw plannen doen slagen. Laat ons juichen om uw overwinning. Het vaandel heffen in de naam van onze God... ...mogen de Heer al uw wensen vervullen. Nu weet ik zeker. De Heer schenkt de overwinning aan zijn gezalfde. Hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel... ...met de overwinning door zijn machtige hand. Anderen vertrouwen op paarden en wagens... ...wij op de naam van de Heer onze God... Anderen buigen en vallen ter aarde. Wij richten ons op en houden stand. Heer, schenk de koning de overwinning. Antwoord ons wanneer wij u aanroepen. Psalm 20 is een zegenlied, Een zegebede. Een lied wat oorspronkelijk gezongen werd door het volk, het volk Israël. Als de koning op weg was... ...naar een veldslag. Een lied waarin een wens doorklinkt... ...waarin het vertrouwen op God doorklinkt... ...dat God de koning zal beschermen... ...en dat God de koning ook de overwinning zal schenken. De koning die werd gezegend. Hem werden goede woorden toegebeden, toegesproken... ...die dat vertrouwen in God bevestigen. En als we dan kijken naar... Deze psalm. Als we kijken naar de opbouw of naar de structuur van deze psalm... er zijn er een aantal dingen die opvallen. In die eerste zes versen komen een vijftal wensen, zegenwensen voor de koning naar voren. En het wordt steeds weer herhaald. Mogen de Heer, mogen de Heer, mogen de Heer. En dan volgt het. Mogen de Heer je antwoorden, je beschermen, je bijstaan, je geven wat je hart Verlangt. Oh, dat is een mooi, hè? Mogen de Heer je geven wat je hart verlangt. En dan zien we dat er een, een, een climax in zit, dat er een progressie in zit. in wat het volk de koning toewenst, toebidt in vers 6. Mag God al je wensen vervullen. En dan in de versen 7, 8 en 9 neemt de koning het woord. Let op, het ons in vers 6 verandert in het ik in vers 7 en het wij in de versen 8 en 9. En de koning, hij weet het zeker. Hij weet het zeker. Hij is bemoedigd. Hij gaat ervoor. God is met hem. Wat kan er nog gebeuren? Die overwinning, die zal gaan komen. En om te benadrukken dat het dan niet aan eigen kracht ligt... Noemen ze dat nog even met elkaar. Het gaat niet om onze inzicht, om strategie, om onze sterkte en macht. Het gaat niet om machtsvertoon zoals paarden en wagens. Nee, het gaat erom dat ons vertrouwen is in God. En dan in een conclusie, om een slotgebed van één woord, vraagt het volk aan God om de koning die overwinning te schenken. En om daarmee te antwoorden op hun roep, op hun gebed, op hun zegenbeen. Even los van de vraag: wat het met je doet als het toch niet zo gaat? <tie> als de strijd toch verloren wordt. Wat dat met je doet en met jouw beeld van God en of God daar dan wel in is of niet in is. Dat is een andere preek. Dat is een preek over omgaan met teleurstelling. Over worstelen. Over misschien wel worstelen met God zelf. En de grote hoe dan en waarom dan vraag. Maar dat is een andere preek. In deze psalm gaat het over zegenen. En zegenen is mooi. Zegenen is goed. Deze psalm, zo'n zegenbeden, het doet iets met je. De verbondenheid tussen het volk en de koning komt naar voren in deze psalm. Verbinding tussen het volk en de politieke macht... Nou, je hoeft misschien maar één keer in de week het journaal te kijken om te weten dat die verbinding op dit moment behoorlijk ver te zoeken is in Nederland. Het vertrouwen in de politieke macht is ernstig laag. Zouden we misschien wat meer moeten bidden en moeten zegenen? Want door deze psalm, door en met het zegenen van de koning voor de strijd, spreekt het volk samen met de koning haar vertrouwen in God uit. Het vertrouwen in de ander en het vertrouwen in God. En dat vertrouwen bemoedigt je in de richting waar je naartoe gaat. Het bemoedigt je richting de toekomst, hoe onzeker die toekomst ook is. Het bemoedigt omdat er een zekerheid in doorklinkt... ...God is met je. Wat er ook gebeurt. Hoe het ook gebeurt. En we blijven bidden om antwoorden... ...en we blijven zegenen en uitspreken over overwinningen... ...maar wat dan ook, God is erbij. Hij is met je. En, ik zei het net al even... ...als Schelde pijn doet... ...als Schelde nog veel meer... Zeer doet. Wat zou er dan kunnen gebeuren als we goede woorden uitspreken? Als we zegenbeders uitspreken? Als we bidden voor elkaars veiligheid en elkaar dat toewensen? Zou het kunnen zijn dat zegenen misschien iets van heling en van herstel kan uitwerken? In het leven van die ander? Dat er verbinding tot stand gaat komen. En dat door die goede woorden heen... Gods geest iets kan betekenen in het leven van de ander. Nu is het zo dat in sommige kerkelijke stromingen en tradities... is dat zegenen voorbehouden aan iemand met een bepaalde rol... of een bepaalde positie, een ambt, wat je vervult... Weet je, in onze traditie, in onze beleving, in onze manier, zoals wij de Bijbel lezen en uitleggen, is dat niet zo. Gelukkig niet. Iedereen kan en mag zegenen. Iedereen kan en mag goede woorden, Gods woorden uitspreken in het leven van iemand anders. En natuurlijk. Natuurlijk zijn er bijzondere momenten waarop er gebeden en gezegend worden. We waren er getuige van deze ochtend. Bij het opdragen van een kindje. Bij het opdragen van Noah in dit geval. Een speciaal moment waarop we zegenen en waarop we bidden. Of denk aan een huwelijk waarbij man en vrouw elkaar het ja naar elkaar het ja-woord uitspreken. En voor de rest van hun leven samen verder gaan. En op zo'n bijzonder moment wordt er gebeden en wordt er gezegend. Denk aan het aanvaarden van een bepaalde taak of een rol als zendelingen uitgezonden worden. Dan worden gebeden en dan worden ze gezegend. Of bij het bevestigen van een nieuw raadslid, dan wordt er gezegend. Bijzondere momenten waarbij iemand in het midden van de gemeente... Gezegend wordt en waarbij Gods woorden, goede woorden over haar of over hem worden uitgesproken. Maar zegenen mag ook iets van alledag zijn. Zonder dat het daarbij gewoontjes gaat worden of dat het alledaags gaat worden. Als je kinderen of kleinkinderen naar bed brengt en je zegent ze. Of als je je kinderen uitzwaait. Als ze naar school lopen of fietsen. En je zegent ze. In je huwelijk. Als je bidt voor je vrouw, voor je man. En je zegent je partner. Je bidt hem of haar God zegen toe. Op school. Als docent. Op je werk. Onder collega's. Of gewoon tijdens het boodschappen doen. Goede woorden uitspreken over iemand anders kan altijd en overal. En dat bedoel ik niet, begrijp me goed, dat je continu met je beide armen omhoog moet gaan uh, lopen. en overal maar te pas en te onpas mensen moet gaan zegenen. He, als je in de rij bij de kassa staat. dat je. De persoon die voor je staat de handen oplegt. En gaat bidden ofzo. Ik bedoel dat je in je normale levensomstandigheden. In je normale omgang met mensen. Nadenkt over de woorden die je uitspreekt. Over hem of haar. Dat je nadenkt over de woorden die je zegt. Tegen diegene die tegenover je staat. Dat je nadenkt over wat je zegt. En over hoe je dat zegt. Want... Zo vaak, zo vaak en zo snel volgt er een kritisch woord of afwijzen of veroordelen tegen elkaar of over elkaar. En hoe zou het zijn als we goede woorden uitspreken tegen degene die tegenover je staat? Of over degene die er op dat moment niet bij is. Hoe mooi zou het zijn als we spreken over Gods bescherming. En over Gods hulp. Over dat plannen zullen slagen en overwinningen behaald zullen worden. Precies zoals het volk de koning toebidt in Psalm 20. We zien allemaal met elkaar dat de maatschappij waarin we nu leven, dat die verhardt. Er hoeft maar iets te gebeuren of we staan tegenover elkaar. Ik met mijn mening en jij met jouw mening. En de loopgraven die worden dieper gegraven en we gaan heen en weer gooien. Binnen no time volgen er acties en reacties en demonstraties of nog erger. En eerlijk, ik zeg het met schaamte. Ik zeg het vooral met pijn in mijn hart. In de kerk is het niet anders. In de kerk is het niet anders. En dan kennen we allemaal die woorden van Jezus. Die woorden van Jezus uit Lukas 6, vers 28. Maar omdat die woorden zo schuren... En omdat die woorden zo moeilijk zijn, vergeten we ze ook snel, of we vergeestelijken ze. Is er iemand die weet wat er staat? Uit zijn hoofd of het misschien wel heel snel heeft opgezocht. Die bekende woorden van Jezus, ja ik zie je vingers, zeg maar jullie. Precies, zegen wie jullie vervloeken. Dat zijn die moeilijke, schurende woorden van Jezus. Zegen wil je vervloeken. En ja, dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. Om tegen je eigen pijn en teleurstelling in te gaan en om toch goede woorden over iemand uit te spreken. Te zegenen. Nee. Het is wel mogelijk. Het is wel mogelijk. Het is wel mogelijk. Niet om, omdat ik van nature optimistisch ben. Nee, het is mogelijk omdat... Het is mogelijk omdat de geest van Jezus in jou woont. En dat is wat we geloven. Dat de geest van Jezus in jou woont. En ik geloof in de enorme krachtige werking... ...van de heilige geest in jouw leven. En dat hij door jou heen... ...tegen al je gevoel in... ...toch goede woorden kan uitspreken... ...over iemand anders. Hij maakt dat mogelijk. En ik zat te denken... ...misschien moeten we... Die aloude oude tip, die misschien nog wel veel ouder is dan die spreuk die ik alweer vergeten was. Die aloude oude tip, gewoon weer even afstoffen. En die tip is, eerst even tot tien tellen. Eerst even tot tien tellen voordat je wat zegt. En in die tien tellen vraag je aan de Heilige Geest wat je mag zeggen. Goede woorden. Woorden van herstel. Woorden van zegen. Woorden van zegen. Laten we bidden met elkaar. Liefdevolle Vader... Dit is zo makkelijk gezegd. En zo moeilijk om te doen. Heer, vergeef mij. Vergeef ons als we tekortschieten hierin. En dat is misschien wel dagelijks. vader leer ons, wilt u ons leren om open te staan voor de woorden die uw geest ons ingeeft. Om open te staan voor de ander in de breedste zin van het woord. En om na te denken welk woord van u we mogen uitspreken. Vader vergeef ons als, als kerk, als we oordelen, als we mensen pijn hebben gedaan. Heer als we scherven zijn, en dan bidden we. We bidden Heer om herstel. We bidden Heer om verbinding. In de eerste plaats met u zelf Heer Jezus. Want er is niemand zoals u. En van daaruit, van dicht bij u uit, naar elkaar en naar de ander, Vader, zegen ons zo. In de machtige naam van Jezus bidden we dat. Amen.